0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Das ist der zweite Teil von unserer vierwöchigen Campingtour durch Mittel- und Südeuropa. Und ich begrüße wieder Josi.
1: Hi, hi.
0: Gut, und wir wollen jetzt, nachdem wir über Klettersteige, Campingplätze, dies, das äh, diskutiert haben, mal noch auf die ZuhörerInnenfragen eingehen. Und zwar wollte ein Zuhörer wissen, wie wir das mit der Verpflegung gemacht haben. Willst du da kurz was zu erzählen, Josi?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben es relativ simpel gemacht. Also, man muss ja noch mal dazu sagen, wir haben ja keinen Strom hier. Das also, ist jetzt nicht wie ein Wohnwagen, wo man dann die Stecker, den Stecker reinsteckt und wir plötzlich Licht und Strom und all das haben. Das haben wir nicht. Wir haben eine große Gasflasche dabei und ein Kochfeld mit zwei Feldern, wo immer das morgendliche Porridge zubereitet wurde, ähm, sowie der Kaffee. Das war ja Carstens neue Errungenschaft. Ein 1 liter äh, behältnis wo man genau ein Liter Wasser für den Kaffee abkochen konnte. Ähm, Genau, das gab es immer früh, dann gab es. Ist eigentlich
0: nichts Besonderes und hat auch nur 15 Euro bei Amazon gekostet, aber es hat sich als so praktikabel herausgestellt, finde ich. Ähm, ja, dass man es einfach ein absolutes Must-Have.
1: <lacht> ähm, genau, dann gab es immer, wenn wir von unseren Wanderungen oder Fahrradschuhen oder Klettersteigen wieder gekommen sind, feschbar. Also Brot und gekochte Eier und äh, ja, was man halt so auf so ein Brot drauf machen kann. Man muss auch dazu sagen, wie gesagt, wir haben keinen Strom. Das heißt, kühlen ist eher schwierig. Wir haben eine Kühlbox dabei, die wir dann alle zwei, drei Tage, da wo es wirklich warm war, mit ähm, Eis gefüllt haben. So dass auch ein bisschen länger, das alles gehalten hat. Ähm, hat eigentlich super geklappt. Wir haben sehr wenig gehabt, was wir wegschmeißen mussten. Äh, mhm. weil man es einfach dann nicht mehr essen konnte, haben wir sehr gut verbraucht. Und abends wurde dann... Oft gekocht, ähm, so unsere Go-To-Gerichte, was noch für mich besonders schön war oder spannend war für uns beide. Vielleicht auch, wir haben äh, einen Backofen, das heißt, wir können Brötchen aufbacken jetzt über der äh, Gasflamme. Wir können Nudelaufläufe machen. Ähm, ja, das hat so ein bisschen Abwechslung noch reingebracht. Ja. Ansonsten gab es halt abends schönes Curry oder halt mal Nudeln mit Pesto auch mal oder Linseneintopf. Ja, alles, was man halt so auf zwei Platten machen kann. Das ist dem eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: So. Genau, so haben wir das eigentlich mit der Verpflegung geregelt. Wir haben auch noch einen mobilen Campingkocher mit, den man also Fahrradtouren mitnehmen kann und sich da auch ein, ein einfaches Essen oder Kaffee zubereiten kann. Den haben wir auch tatsächlich gar nicht benutzt. Ne? Also selbst zum Speck anbraten, gestern für die Carbonara, was man eigentlich nicht im Auto machen sollte, ist der eigentlich da. Aber ja, haben wir jetzt auch nicht benutzt. Wir, wir waren mal so frech und haben das im Auto einfach gemacht. Naja.
1: Es war gestern aber auch dem Wetter geschuldet. Das hat genieselt. Naja. Da wollte auch keiner draußen stehen und den Speck anbraten.
0: Das stimmt. Ja, das ist richtig. Genau. So war das eigentlich mit der Verpflegung. Und es hat auch sehr gut geklappt. Also ja, wir waren ja auch jetzt nie weit von einem Supermarkt weg. Ne? Das war jetzt also im Gegensatz zu Norwegen deutlich entspannter alles. Es war alles bezahlbar. Da war noch sehr oft einkaufen, muss man sagen. Also, ne? also jetzt am Ende fast täglich äh, im Endeffekt.
1: Wir sind dann wieder keine Profis im äh, langen Plan, ja. was Essen angeht. Aber es ist auch in Ordnung, gerade wegen der Kühlsituation.
0: Ja, und wir bewegen uns ja auch viel, dafür müssen wir auch viel essen. Ist ja klar.
1: Und äh, das Naschzeug für Kassen darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Ganz wichtiger Aspekt hier ah, auf der absolut. Tour.
0: <lacht> Na klar. Genau, und ja, so viel zur Verpflegung. Jetzt gehe ich nochmal noch auf die anderen zwei, drei Sachen ein. Ähm, ich wurde noch gefragt, wie das mit der Drohne ist. Also, äh, ja, es gibt halt relativ viele Verbote, ne, dass man hier und da keine Drohne fliegen darf. Ähm, ja, ich, ich denke mir immer, beziehungsweise, ja zum einen am Königssee war halt die Ansage, dass man bitte die Vegetation und die Tiere nicht so stören soll, aber im gleichen Atemzug haben sie da halt ein riesen Blasorchester spielen lassen, äh, wo ich mir auch denke, ja, das ist tausendmal lauter als eine Drohne da hochzuschicken. Also von daher, es wird wahrscheinlich einfach nur nicht gern gesehen und dann wird es halt einfach verboten. So, und äh, ich war noch gefragt, ob es viel Aufwand ist. Nee, also ich klemm da mein Handy rein. Das war am Anfang, letztes Jahr war das noch ein bisschen aufwendiger, ne? Da hat es immer länger gedauert. Aber mittlerweile bin ich da auch schon sehr geübt drin. Äh, du klemmst da dein Handy in diese Fernbedienung, Kabel dran, dann musst es da die Satelliten suchen und sobald das 10 Satelliten gefunden hat, das dauert aber meistens nicht mehr als... Äh, 10-15 Sekunden dann kannst du das Ding hochjagen so, ein, so ein, also eine Akkuladung reicht für ungefähr 25 Minuten Flugzeit von so einer Drohne ich habe da drei Akkus und ja das ist auch relativ schnell wieder alles verpackt von daher ist das sehr entspannt also das ist überhaupt kein Aufwand genau
1: ich glaube, da können wir mal gleich zu dem Stromthema übergehen, was auch noch für manche ja. spannend war, ne, weil wir gerade gehört haben, Akkus, nur drei Akkus, wie, wie lädt er die dann auf? Mhm. Ähm, ja, was haben wir an Stromerzeugungsmaterial dabei? Wir haben natürlich erstmal zwei Powerbanks dabei, die relativ gute Kapazität haben. Wir haben ein Solarpanel bei, was sich die Tage, wo die Sonne geschienen hat, was ja wirklich oft der Fall war, sehr sehr praktisch erwiesen hat. Da ist ein Handy innerhalb von einer Stunde einfach wieder voll geladen. Da lassen sich Powerbanks wieder aufladen, die Drohnen Akkus, die GoPro lässt sich aufladen, die e Books. Ähm, zudem können wir, wenn wir Auto fahren, haben wir zwei USB-Stecker am Auto. Dort können dann eben auch die Handys geladen werden. Also, wir sind nie irgendwie in die Probleme gekommen, oder in den Struggle, dass wir nichts mehr laden konnten. Und dann waren wir auch zweimal zwei Nächte im Hotel. Es war natürlich auch super, um die Powerbanks noch mal ordentlich aufzuladen, alles wirklich noch mal voll zu machen. Ähm, ja, also, es geht auch ohne Stromanschluss am, am Campingplatz.
0: Richtig. Ja, also dieses Solarpanel habe ich auch bei Amazon geschossen. Für 80 Euro kostet es da, glaube ich. Das hat vier solche Felder, ist total handlich und das tut einen absoluten Bärendienst. Ne? Also so, eine Hand, so ein Handy bei Sonnenschein ist innerhalb von 40 Minuten, würde ich sagen, wieder vollgeladen. Und das Handy benutzt man ja nun mal wirklich am meisten. Von daher, genau. Und dann kam noch die Frage, warum wir das SUP oben auf dem Dach mit, äh, mit transportieren. Ja, das haben wir halt letztes Jahr in Norwegen schon so gemacht. Da sind, waren wir ohne Jetpack äh, unterwegs. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn man das äh, SUP zusammenfaltet, dann nimmt das erstmal einen riesengroßen Platz weg. Ne? Das ist ja immer... Also ich habe da so einen fetten Rucksack dafür und wir sind ja hier wirklich in dem kleinen Bus, oder in dem Bus halt äh, beschränkt, so vom, was den Platz angeht. Und von daher ist es quasi die praktischere Lösung, das auf dem Dach äh, zu transportieren. Und hat natürlich noch den schönen Nebeneffekt, dass man es nicht immer wieder neu Aufblasen musste mit dieser Pumpe, weil ich sag mal, das sind 15 Psi ist das glaube ich drauf. Da ist man schon ordentlich am werkeln. Und in Norwegen hatte ich halt, hatte ich die Pumpe gar nicht mit. Das heißt, die habe ich einfach äh, zu Hause gelassen, habe das einmal aufgepustet und dann war gut. Aber hier ähm, dieses Mal habe ich es so gemacht, dass ich die Pumpe mit dem Jetpack gepackt habe. All dieweil bei der äh, ja längeren Sonnenscheindauer kann es halt wirklich sein, dass sich die Luft so weit ausdehnt, dass es dann vielleicht platzt oder so, habe ich mir überlegt. Und deswegen habe ich nach dem Benutzen immer Luft abgelassen ein bisschen und das dann halt immer entsprechend wieder auf 15 psi äh, hochgepumpt, das Ding. Ja, und das hat auch gut funktioniert und ja, da gab es jetzt auch keine Probleme, dass es irgendwie mal den Anschein gemacht hat, wegzufliegen oder sich zu lösen. da Das ist mit zwei solchen Schnallen befestigt. Da passiert eigentlich nichts. Und ich habe mir da auch noch so ein Schloss gekauft. 20 Euro, das viel kostet, ist jetzt also auch... Äh, ja, das war nämlich immer so ein bisschen unsere Angst in Norwegen, dass wir da äh, ja, wiederkommen und dass jemand hat sich das SUP einfach vom Dach äh, ja, abgeschnitten. Das war ja, hing ja nur an den zwei äh, Strapsen im Prinzip. Und ja, mit, mit, mit dem Schloss jetzt sozusagen, was äh, das SUP mit dem Jetpack verbindet, äh, ist es jetzt noch ein bisschen sicherer und es ist auch wieder nichts passiert. Und ich würde es auch wieder ganz genauso machen.
1: Ja, erzähl doch mal, warum wir überhaupt ein Jetpack dabei haben. Das hat wir nämlich in Norwegen nicht. Warum haben wir uns dann diesmal für ein Jetpack entschieden, den mitzunehmen?
0: <lacht> naja, einfach wegen den. weil es entspannter ist, oder? Oder worauf spielst du jetzt an?
1: Ach, definitiv. Äh, einfach, wenn man viel mehr Stauraum hat. Es wurde ja schon angesprochen, dass wir in dem Bus nicht den größten Stauraum haben. Also wir haben unter dem Bett sehr viel Stauraum. Und wenn wir nicht so faul wären, könnten wir das Bett natürlich auch jedes Mal zusammenklappen und hätten wieder enorm viel Stauraum. Aber es ist einfach praktischer, wenn das Bett immer ausgeklappt ist. Und gerade die klettersteig nehmen natürlich zum Beispiel auch Platz weg. Dann haben wir jetzt ja vom Wetter her alles durchgemacht, von äh, 10 Grad und Regen zu 35 Grad und pralle Sonne. Da braucht man einfach viele, viele Klamotten. Und gerade die dicken Sachen sind jetzt wieder oben verstaut und dann kommt ja auch dazu, dass deine Sachen für die Alpenüberquerung schon mhm. hier mit im Bus sind. Und das ist natürlich enorm praktisch mit so einem Jetpack, die mit zu transportieren.
0: Genau, ja. Die Sachen haben wir schon äh die überschneiden sich ja schon viel mit den Sachen, die man jetzt hier auf den vier wochen trip gebraucht hat, aber ja, stimmt natürlich ne? und äh, es ist natürlich auch einfach entspannter also wir haben jetzt hier auch irgendwelche Camping äh, Beach-Spiele mit Speedminton, Volleyball, dies, das äh, Zelte, Schlafsäcke also wir sind ja eigentlich für alles gewappnet, hätten hier Monster, die Outdoor-Touren machen können ne? haben wir am Ende gar nicht gemacht so, so richtig, ich habe einmal gezeltet einmal Hängematte benutzt aber es ist halt einfach schön, die Möglichkeit zu haben. Und das Jetpack hat sich wirklich als sehr, sehr praktisch bewiesen. Klar, heute hätten wir auf einem anderen Parkplatz eigentlich schlafen wollen. Da ist dann Höhe 2,10 äh, Meter zehn maximal. Da sind wir natürlich jetzt drüber, da kommen wir nicht mehr drauf. Aber das ist es allemal wert. Joa.
1: Nochmal kurz zum Zelt. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour angelangt. Wir haben jetzt noch zwei Nächte, bevor Carsten mich verlässt und seine Alpenüberquerung startet. Und ab morgen begleitet uns dann Loni. Und da steht ja noch eine Nacht im Zelt oder fährt auch in der Hängematte bevor. Also da wird es auch nochmal gebraucht.
0: <lacht> ja, so ist es. Ja, genau. Und die erste Nacht habe ich ja sogar auch im, im Zelt da verbracht in Dessau. Stimmt, ja. Von daher schließt sich da auch gewissermaßen ein Kreis. Ja, zum Abschluss. Wir haben nur noch vier Minuten äh, für den zweiten Teil. Äh, ich mag es immer nicht so richtig, von Highlights zu sprechen. Aber wenn du jetzt noch mal äh, zurückdenkst, äh, die letzten vier Wochen, ich weiß, es fällt immer extrem schwer, weil, das, weil man überhaupt noch nicht die Zeit hatte, so, das mal zu verarbeiten.
1: Und gerade, weil wir wirklich jeden Tag auch was erlebt haben. Äh,
0: genau. Ja. Aber, ja, weiß nicht, was, was ist denn so das, was die sofort jetzt äh, in Erinnerung kommt, wenn du jetzt nochmal mal so zurücklenkst.
1: Also zum einen den mehrfach von mir angesprochenen Klettersteig am Grünstein, mhm. das ist einfach für mich absolut ein Ding gewesen, woran mich noch lange und gern zurück erinnern werde. Auch das Klippenspringen in Kroatien, dann bei mhm. Pula, südlich von Pula nochmal. Äh, wo du ja doch mehrmals einfach reingesprungen bist, gefühlt ohne Scheu und ich da oben fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Äh, Puls 180 und einfach stolz auf mich war, doch gesprungen mhm. zu sein. Das ist ein Highlight. Das Soca-Tal in Slowenien. Äh, einfach war die Socha so ein wunderschöner, türkisener, ja, Fluss ist fast zu viel gesagt. Ist aber auch kein Bach. Also es ist jetzt nicht ein reißender Strom wieder rein, aber es ist einfach so wunderschön gewesen, mhm. da lang zu laufen. Die Natur nochmal auf eine ganz andere Art zu erleben. Der Fluss ist nicht begradigt. Das ist genau so, wie die Natur es geschaffen hat. Ähm, das fand ich wunderschön. Ähm, das waren jetzt drei Sachen gewesen. Ich fand auch, die auch diesen,
0: diesen Fjord da. Ne? Also manche nennen es Fjord, manche nennen es Kanal in, in Kroatien. Lim Fjord, glaube ich, heißt das Ding mhm. Da sind wir dann abends nochmal SUP gefahren. Ne? Da war kein Mensch mehr unterwegs. So in Richtung Sonnenuntergang. Also es war auch schon sehr geil. Und direkt auch wieder mit dem Auto am, am Fjord geparkt. So, das ist natürlich auch immer entspannt, dann ums SUP dahin zu buckeln. So. Ja, das waren so die Sachen, an die ich mich jetzt auf jeden Fall sofort. Zurück erinnere.
1: Ja, generell ist es zwar kein Highlight in dem Sinne, aber dieses Ganze, so viel in der Natur unterwegs zu sein, wirklich mal vier Wochen einfach nur draußen unterwegs zu sein, ob es jetzt auf dem Fahrrad ist. Ich meine, wir haben auch Fahrradtouren gemacht, wir haben Seen umrundet, wir haben in Kroatien eine super staubige Fahrradtour gemacht, muss man dazu sagen, aber auch das war einfach ein Erlebnis gewesen. Ähm, ja, ob man klettert, wandert, was auch immer, einfach die Natur mal ganz anders und viel intensiver zu erleben. Ich glaube, das kann man mal nochmal erwähnen, dass es einfach richtig viel wert ist, das machen zu können, vor allem bei so einem langen Zeitraum. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wer kann schon zu zweit äh, einfach mal vier, fünf Wochen sich rausnehmen?
0: Definitiv. Jemand hat dann noch gefragt, äh, zu guter Letzt, ob eine 5-Meter-Katze wehtut. <lacht> also ich äh, springe auch noch nicht so lange, Katze. Das habe ich bei einem. Essener YouTuber mir abgeguckt so ein bisschen und es macht mir mega viel Spaß. Äh, nee, 5 Meter Katze hat nicht so richtig weh getan, nur als ich äh, falsch reingesprungen bin. Also man muss wirklich so reinspringen, als ob man einen Bauchklatscher macht. Und beim ersten Mal bin ich wie eine Kerze reingesprungen und dann quasi mein Oberkörper noch abgekippt. Und da bin ich dann, das tat dann ein bisschen weh. Aber sonst hat es eigentlich nicht wehgetan. getan, nee.
1: Was mir gerade noch einfällt beim Thema Katze und ins Wasser springen, was auch wunderschön sind, die ganzen Seen, an denen wir waren. Wir haben so viele Seen erlebt mit glasklarem Wasser. Also da wirklich äh, Props an Bayern und an Österreich. Ja. Danke für eure Seen, wirklich. Ja.
0: <lacht> schön habt das, ja, also Wahnsinn. Genau, gut, äh, das soll es an der Stelle gewesen sein. Die zweiten 15 Minuten sind auch um. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte, oder wir konnten wieder mal ein bisschen inspirieren. Für alle, die die da Lust drauf haben, einen Camping-Trip durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Deutschland zu machen. Fühlt euch da eingeladen. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch ja Spaß gemacht beim Zuhören. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Und die letzten Worte hat wie immer mein Gast Josi. Hau mal rein jetzt
1: mal rein jetzt. Ja, danke für vier wunderschöne Wochen, für vier Wochen Auszeit, für vier Wochen wieder ein bisschen zu sich selbst finden, zu uns finden, die Zeit zu zweit einfach so intensiv zu genießen. Ja, einfach danke.
0: Adieu, Servus und Grüß Gott. Bye, bye.